0: Zacznijmy od przykładów Oto jedziesz samochodem Dokładniej mówiąc to raczej stoisz w korku Przed zwężeniem jezdni Gdzie do jednego pasa ruchu zjeżdżają samochody z trzech innych Starasz się dostosować do obowiązujących przepisów zjeżdżania na zakładkę Ale kiedy przychodzi twoja kolej Kierowca na pasie, na który usiłujesz wjechać, celowo zagradza ci swym samochodem drogę i widzisz przez szybę, jak wymachuje pięściami, wydziera się w niebo głosy i pokazuje ci nieprzyzwoite gesty, które raczej nie są zaproszeniem na grilla, no chyba, że lubisz grillować w lateksach i z pejczem. Właściwie żadne jakieś nadzwyczajne zdarzenie, raczej codzienność na naszych drogach. Jednak to, co cię najbardziej poruszyło, To nie sama reakcja tego wściekłego kierowcy, ale jej poziom. Bo przecież nic aż tak strasznego się nie stało, a ten gość zareagował, jakbyś mu co najmniej wytłukł połowę rodziny i to tę połowę, z którą chcemy spędzić święta, a nie tę drugą. Drugi przykład. Siedzisz sobie w robocie i obserwujesz przez szybę oddzielającą twoją kanciapę od gabinetu szefa, jak toczy on dość wzburzoną telefoniczną rozmowę. Chodzi po pokoju, a z jego oczu lecą promienie kosmicznego ognia, dokładnie jak u Mechagodżilli. W końcu szef odkłada telefon i kiwa, że masz do niego przyjść z raportem. No więc człapiesz, bo wiesz, że lekko nie będzie i rzeczywiście lekko nie jest, bo kiedy szef zaczyna na ciebie wrzeszczeć, jedyne co cię dziwi to to, że nie wiedziałeś, że na świecie jest aż tyle wyzwisk. Przykład trzeci. Teraz masz 11 lat i podajesz ojcu klucze, kiedy usiłuje on naprawić starą pralkę. W końcu klucze okazują się niewystarczające i pada komenda o podanie młotka. Już wiesz, że będzie akcja i żałujesz, że nie wziąłeś ze sobą popcornu. No i oczywiście już po chwili ojciec celując młotkiem w jakąś pralkową część, centralnie wali sobie w palec. Palec rozłazi się jak karczoch i zaczyna szybko nabierać rumieńców, a ojciec zamiast zwijać się z bólu, Drze się na ciebie tak, żeby pół osiedla wiedziało, że do niczego się nie nadajesz, bo źle trzymałeś pralkę. Wszystkie powyższe przykłady i oczywiście setki innych, które doskonale pamiętamy z własnych przygód, obrazują mechanizm przemieszczenia agresji, w którym napięcie wywołane jakimś rodzajem gniewu czy wzburzenia zostaje rozładowane pod postacią agresji wymierzonej nie w rzeczywistego prowokatora zdarzenia, ale w osobę postronną, która akurat znalazła się pod ręką lub w taką, co do której agresor ma pewność swojej bezkarności. Zwraca się tutaj uwagę, że przemieszczona agresja może mieć charakter zemsty przekierowanej ze sprawcy na niewinną ofiarę wówczas, Kiedy sprawca nie jest dostępny, pozostaje nieznany czy niezidentyfikowany, czy kiedy zaatakowanie sprawcy nie jest możliwe. Bo na przykład sprawca złości, gniewu czy wzburzenia zajmuje wyższą pozycję społeczną, czy występuje rodzaj zależności, w której atak na sprawcę agresorowi się nie opłaca. W ten sposób szef wkurzony przez swojego szefa, któremu raczej nie podskoczy, wyładowuje się na pracowniku. Kierowca, który o poranku zderzył się z jakąś nieprzyjemną sytuacją, wyładuje się na innym kierowcy, by pozbyć się napięcia, które wydaje się go rozsadzać od środka. I tak samo ojciec, który sam jest sprawcą swojego bólu, wyładuje swój gniew na synu, bo za nic z drugiej strony nie przyzna się przed nim, że bywają chwile, w której jego ojcowski autorytet może zostać podważony poprzez prostą, bezstronną obserwację że oprócz bycia ojcem, czasem również bywa idiotą. Zemsta zatem nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie jakiegoś zewnętrznego agresora, ale również może być związana z samym sobą. Pora odpowiedzieć na pytanie, czy wszyscy wykazujemy tendencję do wykorzystywania przemieszczonej agresji w sytuacjach silnego stresu czy wzburzenia. Odpowiedzi mogą udzielać pewne badania, które wykazały, że przemieszczona agresja jest najprawdopodobniej naszą cechą ewolucyjną. Sprawdzili to badacze norwescy w 2004 roku, badając zachowania pstrągów tęczowych. Okazało się, że kiedy pstrąg ma wcześniejszy kontakt z większymi od siebie agresywnymi osobnikami, to sam wykazuje później agresję w stosunku do napotkanych mniejszych pstrągów. Jak podają naukowcy, wzorce obrotu serotoniny, przedmózgowia i kortyzolu w osoczu sugerują, że obecność społecznie podporządkowanych ryb ma hamujący wpływ na reakcję na stres neuroendokrynny. A to oznacza, że osobniki podporządkowane mogą służyć jako reduktory stresu, kiedy doświadczają przemieszczonej agresji, bo cały mechanizm jest tak naprawdę wypracowaną przez pokolenia ryb, behawioralną strategią radzenia sobie ze stresem. Czy dotyczy to wyłącznie skądinąd sympatycznych tęczowych pstrągów? Badacze sugerują, że mechanizm ten może być obecny również w mózgach ssaków, a stąd już blisko do tego, by akcja z młotkiem i pralką przestała nas dziwić. Jednak najprawdopodobniej nie wszyscy poddajemy się temu ewolucyjnemu mechanizmowi w tym samym stopniu, bo głównie wykorzystywany jest on przez ludzi o konkretnych cechach. Uznaje się, że najrzadziej pojawia się u ludzi raczej ugodowych, nastawionych altruistycznie, z natury szczerych oraz o dużym poziomie empatii. A to według badacza ludzkiego mózgu i psychiatry z Harvard Medical School doktora Pillaya oznacza, że najczęściej przemieszczonej agresji możemy się spodziewać u osób podejrzliwych, samolubnych, zarozumiałych oraz narcyzów. Oni właśnie są najbardziej podatni na przeżuwanie gniewu w obliczu zdarzeń rejestrowanych jako negatywne i pochodzących od osób, na które nie mają wpływu, którego to gniewu nie mogą się pozbyć w łatwy sposób, więc korzystają z okazji, kiedy pod rękę nawinie się słabsze osobniki, wówczas właśnie na nim mogą się wyładować i pozbyć nieznośnego napięcia. Najprawdopodobniej ma to związek ze zmniejszeniem jakości połączenia pomiędzy ośrodkami kontroli impulsów w korze przedczołowej, co wykazały kolejne, tym razem amerykańskie, badania przeprowadzone w 2004 roku na 82 dzieciach, których wyniki potwierdziły, że tendencje do ugodowości zwiększają siłę połączeń ośrodków kontroli, a to oznacza prostą zależność. Im bardziej ugodowa osoba, tym mniej impulsywna, a więc wykazująca mniejsze tendencje do przemieszczania agresji. Jednak dr Pilay stawia dość śmiałą tezę, wskazując, że zachowania przemieszczania agresji nasilają się w czasie i obecnie notujemy ich wzrost dosłownie z roku na rok. Stajemy się coraz bardziej impulsywni i coraz bardziej podatni na przemieszczanie agresji, stosując po prostu behawioralną strategię tęczowych pstrągów, by uchronić samych siebie, przed stresową deprawacją systemu emocjonalnego, z czym sobie coraz gorzej radzimy. Mówiąc w skrócie, i tu trudno podważyć obserwacje doktora Pillaya, żyjemy w świecie, w którym z każdym rokiem agresji jest coraz więcej, nie tylko fizycznej, ale również psychicznej i słownej, bo w ten sposób coraz więcej ludzi próbuje sobie rozpaczliwie radzić z rzeczywistością, do tego zjawiska według badacza należy też włączyć stale rosnącą liczbę samobójstw, bo to również efekt większego społecznego trendu, który dr Pilaj nazywa erupcją jaźni. Czy istnieje jakiś sposób na poradzenie sobie z tym zjawiskiem? Otóż, jak zawsze, pierwszym krokiem jest świadomość. Ale nie tylko tego, że takie zjawisko w ogóle występuje, lecz również tego, na ile staje się udziałem nas samych, czy też obserwujemy je u naszych bliskich. A to oznacza, że nie powinniśmy ignorować nawet najmniejszych przejawów przemieszczonej agresji zarówno w nas samych, jak i w naszym najbliższym otoczeniu. Pamiętając, że istnieje jakieś ukryte źródło tych zachowań, z którym osoba dokonująca przemieszczonej agresji po prostu sobie nie potrafi poradzić. Z tego wynikają dwa fakty. Po pierwsze, jeśli stałeś się ofiarą takich zachowań, to wiedz, że nie chodzi o Ciebie. A jedynie o to, że miałeś akurat pecha znaleźć się w nieodpowiednim czasie i miejscu, co jest o tyle istotne, że pozwala nam odsunąć od siebie ewentualne poczucie winy czy uderzenie w nasze poczucie własnej wartości. Po drugie, takie zachowania powinny przekierować naszą uwagę z ich efektu na ich źródło, a kiedy pojawia się świadomość źródła, to tymi samymi drzwiami wchodzą możliwości regulacyjne. Bo jeśli wiem, że źródłem mojego stresu nie jest osoba, na której usiłuję się wyładować, to jednocześnie uświadamiam sobie, że sam akt wyładowania przynosi jedynie chwilową i raczej złudną ulgę, a na pewno nie rozwiązuje problemu. Jednocześnie powoduje kolejny problem, bo oto skrzywdziłem kogoś, To niczemu nie był winien, więc w dłuższej perspektywie najprawdopodobniej doświadczę poczucia winy i wstydu, chyba że jestem psychopatą, ale to zupełnie inna historia. Kiedy więc, a w normalnych przypadkach prędzej czy później tak się stanie, pojawi się wina i wstyd, to tak naprawdę mój problem się zwiększy, a nie zmniejszy, bo do podstawowego stresu dołożę sporą cegiełkę, z którą też jakoś trzeba będzie sobie poradzić. Zatem następstwem pojawienia się świadomości jest racjonalizacja, czyli mechanizm, który jest dużo lepszym i skuteczniejszym regulatorem impulsowości niż nawet najbardziej spektakularne rozładowanie stresu. Tyle, że świadomość trzeba ćwiczyć, a najlepiej to zrobić od zaraz i zacząć od siebie. Pozdrawiam.